0: Wenn wir in Deutschland über queere Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg reden, dann müssen wir ja eine wichtige Sache beachten. Es gab ja quasi über 40 Jahre zwei Deutschlands.
1: Ja, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, die DDR. Und beide Länder waren sehr unterschiedlich, aber wir reden meistens nur über die Queers der BRD.
2: Das Problem bei uns im Osten in der DDR war, dass das Thema Homo- und Bisexualität bis Mitte der 80er Jahre wesentlich tabuisiert war. Es wurde nicht drüber geredet.
0: Wir fragen in dieser Folge queere Leute aus der ehemaligen DDR, wie es sich da so lebte und liebte. Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel. Das ist heute eine Folge, die mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, weil quasi meine ganze Familie ist aus der ehemaligen DDR und ich weiß einiges über ihr Leben damals so in der Zeit, aber ich habe mich noch nie mit ihnen darüber unterhalten, wie es eigentlich queeren Menschen in der DDR ging. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht, als wir für diese Folge recherchiert haben, ich habe ich mit meiner Mama so ein bisschen hin und her geschrieben und deswegen freue ich mich sehr auf diese nächste halbe Stunde mit euch und dass ihr da auch mit dabei
1: seid. Ja, erstmal Grüße gehen auch raus an deine Mama, ja. die sich das sicher anhört. Ja. Und ich finde es super spannend, weil so die Geschichte der DDR viel zu oft untergeht und es noch super viele Klischees gibt, so zum Beispiel über den Osten oder so. Und ich habe in der Schule natürlich davon gehört, aber das war alles sehr abstrakt. Und ich hatte nicht wirklich Berührungspunkte, also niemand von meiner Familie war aus der ehemaligen DDR oder so. Mhm. Und erst als ich dann mit 19 Jahren eine Arbeitskollegin kennengelernt habe im FSJ, die mir dann von ihren Eltern erzählt hat, die beide in Cottbus in der DDR gewohnt haben ist mir so klar geworden durch diese ganzen persönlichen Geschichten, was da eigentlich abging und wie wichtig es ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Das habe ich früher ehrlich gesagt nicht so geschnallt.
0: Ja, das geht vielen Wessis so, sage ich jetzt ja. gleich mal so. Und darum sagen wir jetzt auch gleich am Anfang Hallo zu Arns Kiel aus Halle an der Saale. Also born and raised, auch noch zu DDR-Zeiten, als schwul geoutet und heute beim Begegnungs- und Beratungszentrum Lebensart e.V., dem Fachzentrum für geschlechtliche und sexuelle Identität. Hallo Arns
2: Hallo, ich grüße euch. Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ich kann schon auch sagen, Queerness ist heute ja auch noch so dein Hauptthema Nummer eins. Also du lebst noch in der gleichen Stadt, in der du warst, als du gemerkt hast, jepp, ich bin schwul. Und du kennst aber ja Halle an der Saale auch zu DDR-Zeiten. Genau. Vielleicht ein bisschen eine provokative Frage, aber wie queer ist Halle an der Saale denn heute so?
2: Ja, also Halle ist ja eine Stadt mit ca. 240.000 Einwohnern und da gibt es schon einiges an Organisationen, an Angeboten. Wir haben ein aktives Frauenzentrum, was auch Angebote für lesbische Frauen unterbreitet und, und, und.
0: Also da sieht man mal, es ist halt am Ende nicht immer nur Berlin und Köln, wo queeres Leben stattfindet. Auch Halle an der Saale genau. hat da einiges zu bieten.
1: Ja, können wir mal ein genau. Wochenende hinfahren. Ja. So. Hm. Wir reden auch gleich noch über so die letzten Jahrzehnte da und wie das bei dir war und werden dich mit Fragen löchern. Aber Davor will ich uns alle ganz kurz noch mal auf den gleichen Stand bringen, welche Gesetze es in Bezug auf schwule und lesbische und bisexuelle Menschen in der DDR gab.
0: Geschichtskarte kommt wieder raus. Hier kommt
1: sie wieder raus. Meine Augen glühen und leuchten. Oh, hau raus. Und ihr erinnert euch vielleicht an unsere Folge zu Queer im Nationalsozialismus. Damals haben wir herausgefunden, dass sich die Nazis so eine strengere Version des sogenannten schwulen Paragrafen, also des Paragraphen 175, überlegt haben. Vor den Nazis... Da hieß es darin, dass beischlafähnliche Handlungen unter Strafe stehen. Also sowas wie ich erwische jemanden beim Sex, geht nicht, steht unter Strafe. Okay. Mit den Nazis ab 1935 gab es dann einen Zusatz, der hat dann gesagt, sowas wie Händchen halten, Küsschen auf der Straße oder so, all das kann schon verfolgt werden.
0: Schön, dass du dich in diese geschichtlichen Fakten so vernahrst. Ich stelle mir die Frage, was hat das jetzt alles hier mit der DDR zu tun?
1: Naja, der Paragraph bestand absurderweise. In der BRD nach dem Zweiten Weltkrieg einfach so weiter, wie die mhm. Nazis in dieser geschäft festgelegt haben, in dieser strengen Form. In der DDR ist man aber zurückgegangen auf die Form vor dem Nationalsozialismus. Ah. Okay. Und 1968, da wurde dann auch der Paragraph 175 ersetzt durch den Paragrafen 151 und da wurde dann Homosexualität unter Erwachsenen aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Also auf dem Papier hatten schwule, lesbische und bisexuelle Menschen in der DDR mehr Rechte als in der BRD.
0: Das klingt jetzt ja erstmal so wahnsinnig fortschrittlich. Also das haben manche vielleicht von euch auch so schon mal mitbekommen von diesen, ja von dieser etwas lockereren gesetzlichen Regelungen da in der DDR. Und haben sich dann vielleicht so gedacht, ach da schau an, curios ging es in der DDR ja offensichtlich besser. Jetzt ist aber die Frage, das will ich schon gerne factchecken checken, Ans, kannst du das mal so für uns einordnen, ja. als das Ding 68 da abgeschafft wurde, haben denn ja. diese gesetzlichen Änderungen wirklich was verändert für queere Leute in der DDR?
2: Das ist widersprüchlich. Ich kenne nun mehrere ältere ähm, lesbische Frauen und schwule Männer, die jetzt über 70, zum Teil die über 80 sind. Die habe ich sogar mal interviewt. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass dieser Paragraph 175 oder der spätere Paragraph 151 nicht mehr dieses Damoklesschwert war, wo man so sagen... Also Angst vor Verfolgung hatte, wie es vielleicht noch in der alten BRD war. Das Problem bei uns im Osten, in Ostdeutschland, in der DDR war, dass das Thema Homo und Bisexualität bis mit der 80er Jahre wesentlich tabuisiert war. Es wurde nicht drüber geredet. Es gab zwar im Sexualratgeber eine Aussage, dass auch Homosexualität eine Normvariante menschlicher Sexualität ist. Das aber ansonsten schon schrecklich, eine Normvariante. Ja, okay. Ja. Und äh, Es gab aber äh, in der Gesellschaft bis Mitte der 80er keine Aufklärung über, über Homo- und Bisexualität. Das Thema war tabu. Weder in Schule, noch in Familien, äh, noch im, im Alltag, in Zeitschriften, im Medien war das Thema äh, fast
1: tabu. Und dann auch die Möglichkeit, sich überhaupt zu finden und rauszufinden, was heißt es jetzt homo zu sein oder so und wie man sich dann connectet als queere Person. Darüber reden wir nachher noch und auch, wie ihr für eure Rechte gekämpft habt. Jetzt aber mal kurz, weil das fand ich auch noch super spannend. Da bin ich jetzt absoluter Faktenfuchs gerade. Weil in diesem Paragraph 151, da steht eben, dass Erwachsene keinen gleichgeschlechtlichen Sex mit Jugendlichen haben sollen. Und mit Erwachsene sind ja jetzt auch Frauen gemeint. Und das ist wichtig, weil das erste Mal sozusagen auch lesbische oder bisexuelle Formen von Homosexualität genannt mhm. werden. Genau.
0: Jetzt sprechen wir ja aber immer nur von der sexuellen Orientierung, gell?
1: Genau. Wie ist es denn mit der Geschlechtsidentität in der DDR? Also wurden Transmenschen auch strafrechtlich verfolgt, Arndt?
2: Nein, wird nicht verfolgt. In der rechtlichen Bereich war die DDR etwas fortschrittlicher als die BRD, aber in der gesellschaftlichen Akzeptanz und der Tabuisierung, das war das große Problem und das Dilemma. Genauso ging es transgeschlechtlichen Menschen. Da gab es vier Jahre, also im Jahre 1976 gab es eine Bestimmung des Gesundheitsministeriums der DDR, die hieß damals noch dieser schreckliche Begriff zur Begutachtung und Behandlung von Transsexualisten, ein, ein Erlass. und die konnten sich dann aber nach Berlin wenden und dort wurde auch die, die Diagnostik, Begutachtung, die geschlechtsangleichen Operationen und die Vornamen Personenstandsänderung veranlasst. Also vier Jahre vor diesem alten transsexuellen Gesetz, was ja jetzt noch gilt, hat die DDR eine Regelung erlassen zur Behandlung und äh, Vornamen-Personenstandsänderung äh, von transgeschlechtlichen Menschen. Das Problem war wieder, es wurde nicht veröffentlicht. Also es gab keine gesellschaftliche Information zu diesem Fakt.
0: Also es wurde nie da so öffentlich in der Breite der Gesellschaft drüber Gar nicht. gesprochen. So eine bleierne Zeit, in der du dich ja auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, geoutet hast. Also 1980 war das, glaube ich. Wie alt ja. warst du damals?
2: Das war so das innere Coming-out, ja. so hat mit 14, 15, so, ne?
0: Magst du uns da mal erzählen oder mitnehmen, wie das so damals bei dir abgelaufen ist? Wor ja. Worüber hast du denn dann Informationen bekommen? Worüber ja. wusstest du überhaupt, dass es schwule Leute ja. gibt?
2: Also wir hatten einen Zeltlager. Die achte Klasse war bei uns ein Zeltlacher, die Jungs alle in einem Zelt. Und die Hälfte hat so, das waren eigentlich nicht sexuell, aber es waren schon körperliche Kontakte. Wir haben eigentlich beieinander gelegen, gekuschelt. Das, wir haben aber nicht darüber geredet. Und der Hälfte der Jungs der achten Klassen hat das gut getan. Und da habe ich, ich gemerkt... Oh Mann, das ist genau mein Ding. Und ich habe mir dann gesagt, äh, wenn du mit 15, mit 16 immer noch solche Gefühle für Jungs und für Männer hast, dann bist du wohl oder übel schwul. Also schwul wollte ich eigentlich nicht sein, weil ich dachte, ich bin der Einzige und ich kannte auch niemand. Ja.
0: Das ist ja genau so ein Ding, so dieser Einzige, so man fühlt sich komplett allein auf weiter Flur. Wie war denn das damals? Wie hast du denn dann andere schwule oder bisexuelle Männer kennengelernt? Also Dating-Apps waren ja. ja noch nicht so das Ding.
2: Nein, auch die Möglichkeit bei Partnerschaftsannonce, Parkantschaftsannonce gab es erst seit 1985. Also das hatte ich dann auch genutzt. Aber bis dahin äh, gab es keine Möglichkeiten. Obwohl es schon zu dieser Zeit Gaststätten und Orte gab, wo sich Männer trafen, die Männer begehrten. Aber äh, wenn du niemanden kennst, <lacht> Wie willst du davon erfahren? Und äh, ich habe sublimiert. Ich habe mich also in andere Dinge gestürzt, in den Sport gestürzt, in die Schule gestürzt. habe ein Abi mit 1,3 gebaut und so weiter. Und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr. Also die Sehnsucht ist dann irgendwann... Durchgegangen.
0: Mhm. Jetzt hast du da schon von so ein paar Orten gesprochen. Was waren es denn? Waren das dann normale Gaststätten? Waren das so, so Clubs? Lief da Musik? An der Tür war jetzt wahrscheinlich keine Regenbogenflagge, aber war das irgendwie erkenntlich, dass da jetzt eher so die Queers unterwegs sind?
2: Es wurde... Toleriert, zum Beispiel, dass es bestimmte Gaststätten gab, wo man wusste, da treffen sich zum Beispiel Männer, die Männer begehren. Und es gab schon immer Orte, also gerade ab den 1960er Jahren, das gab es in der DDR und das gab es in der BRD. die würde man heute als Cruising bezeichnen, also Parks an Seen.
1: Da wirst du lachen, Arndt. Wir waren auch neu Cruisen. Das könnt ihr euch in der Folge anhören, unsere erste Folge der achten Staffel. Ja. Packen wir Das ah, war ein Highlight. <lacht> Und dann ging es für dich weiter, hast du mir erzählt. Also nach dem Abi, wenn man studieren wollte, musste man jetzt erstmal für drei ja. Jahre in der Armee und du wolltest ja. studieren. Ja,
2: ich wollte studieren, eigentlich Lehrer. Und ich hatte mich dann sogar zu länger verpflichtet, weil ich beruflich ohne, völlig ohne Plan war. Sowas wie soziale Arbeit gab es nicht als Studium, das hätte ich gern gemacht. Und ähm, da hat dann nochmal eine ganz harte Zeit für mich begonnen. Also ich war in Zittau ganz weit weg. Das war dann nochmal eine harte Zeit, vor allen meine Homosexualität auch noch eine gewisse Zeit zu verbergen. Auch noch. Und hatte ich noch ein Katergespräch übrigens bei der Armee dann 1986 und da haben die mich in der Enge getrieben, so mich zu privaten Dingen befragt und da habe ich gesagt, jetzt reicht. Jetzt, äh, da habe ich dann auf den Tisch gehauen und gesagt, ich, ich, bin, ich bin schwul oder homosexuell, habe ich gesagt und ähm, da war das Gespräch dann sehr abrupt beendet und da hatte ich ja gedacht, ich wäre von der Armee entlassen worden, aber im Gegensatz zur alten BRD war das 1986 kein Grund mehr, dass homosexuelle Männer entlassen wurden. Nein, ich musste bis zum Ende noch durch.
1: <lacht> also jetzt haben wir schon mitbekommen, so in der Armee warst du und das war ein hartes Kapitel. Wir haben auch uns schon mit Leuten unterhalten in der Bundeswehr, die uns auch schon erzählt haben, dass Queerness da manchmal ein ziemliches Tabuthema ist oder dass sie nicht wirklich drüber reden konnten. Aber dann sagst du genauso wie damals ja auch in der BRD, wo jetzt Queerness auch noch nicht etabliert war, konnte man sich also an so Orten treffen wie in Parks oder es gab so abgesprochene Restaurants. Ne?
2: Genau, und da war zum Beispiel in Halle, der Havanna Club war so, so eine Gaststätte mitten im Zentrum äh, Halles gelegen, wo ich das erfahren habe, bin ich dann noch häufiger hin und da wusste man an der Bar und in dem Barbereich, an den, an den Tischen, dass sich da Männer treffen, die auch Männer begehren und das Gin Tonic für 5,60 Mark und das konnte man sich dort dann noch halbwegs leisten. Genau. Wie ja. lief
0: denn das äußere Coming Out? Also wie hat dein Umgang Umfeld darauf reagiert, als du denen das erste Mal gesagt hast, Leute, ich bin schwul.
2: Also meine Eltern, das hatte ich erwartet, dass die schockiert, also ich konnte das meinen Eltern nicht persönlich sagen. Ich habe es geschrieben von der Armee aus, habe einen längeren Brief von meinen Eltern bekommen, wo sie geschrieben haben, sie hoffen, dass das alles nicht wahr ist. Ich bleibe zwar ihr Sohn, aber das ist ein, sie sind schockiert.
0: Ich finde es schon schräg. Ja. Also auf der einen Seite erzählst du von, von offenem und geduldeten Leben, aber wie du sagst, so gesellschaftlich war das überhaupt nicht ja. offen. Totaler ja. Widerspruch. Ja.
2: Ja, ihr müsst wissen, dass äh, erst zu diesem Zeitpunkt meines äußeren Coming-outs die gesellschaftliche Aufklärung begonnen hat. Das war dann auf allen Kanälen quasi in den Mädchen und so weiter. Aber äh, bis Mitte der 80er war das wirklich ein Tabuthema. Und
1: ja, ich habe da sogar von so einer Sendereihe mitbekommen. Und wenn wir uns das mal vorstellen, das war damals so auf dem Jugendsender der DDR, DT64, genau. da gab es schon eine Sendereihe zu Homosexualität. Also so ein bisschen die Vorform von Willkommen im Club, könnte man sagen. So stelle ich mir das vor. Genau. Genau. Wie du gerade gesagt hast, also irgendwann ist es dann so angelaufen, dass man auch in Medien oder so über Homosexualität geredet hat. Wie sehr war denn damit dann Homosexualität in der Gesellschaft angekommen?
2: Ja, das da gibt es also 1980 und 1990 vom Institut für Sexualwissenschaften eine, eine Studie unter Jugendlichen. Da ist tatsächlich die Toleranz und Akzeptanz gegenüber Homosexualität um 30 Prozentpunkte bei Studierenden gestiegen. Also in dieser Zeit, in den 80 er gab es also viel gesellschaftliche Aufklärung. Zu verdanken haben wir das einer Arbeitsgruppe an der Humboldt-Universität in Berlin. Die haben dem Staat Handlungsvorschläge äh, gemacht. Da ging es zum Beispiel um Wohnungsvermietung. Also das gleichgeschlechtliche Paare ab Mitte der 80er gemeinsam als wahre eine Wohnung bekommen konnten. Genauso was diese Partnerschaftsannoncen, Bekanntschaftsannoncen in den äh, Zeitungen betrifft, ähm, die ich ja auch regel genutzt habe und auch eben die Möglichkeiten, dass es äh, mediale Aufklärung, selbst die Freie Deutsche Jugend, das kann man sich gar nicht vorstellen, Freie FDJ war die Jugendorganisation, da gab es die Verpflichtung ab 1988 regelmäßig in den Jugendclubs der DDR Veranstaltungen zum Thema Homosexualität zu machen. Also Klasse. ich weiß bis heute noch nicht, wie das umgesetzt worden ist, weil es eigentlich kaum Material kaum Filme und so weiter gab. Ja, also da gab es richtig einen großen Aufschlag, sage ich mal. Das ja, ist aber äh, was interessant,
0: was du zeitlich sagst, weil da habe ich mit meiner Mutter auch drüber gesprochen, so über ihre Schulzeit und habe sie mal gefragt, wie viel hat sie denn so in ihrer Jugend ja zum Thema Homo- und Bisexualität mitbekommen? Und die ist in Plauen aufgewachsen, für alle, die die Stadt nicht ja. kennen, das ist so eine mittelgroße Stadt im Süden von Sachsen. Und die hat mir gesagt, so das, was du vorher geschildert hast, das Thema hat einfach nicht stattgefunden. Also sie kannte selber keine einzige offen geoutete Person, die jetzt irgendwie schwul, lesbisch, bisexuell war. Es war überhaupt kein Thema im Schulunterricht, hat sie mir erzählt. Es gibt nur eine Gemeinsamkeit, die da für Ost- und Westdeutschland galt, die sie mir erzählt hat. Und zwar auch bei ihr in der Schule war das Wort schwul als Schimpfwort sehr beliebt.
1: Was jetzt du mit Julians Mutter gemeint habt, ihr habt beide nicht in Berlin gewohnt, sondern Julians Mom in Plauen und du in Halle. Und warum ich das festhalte, ist, weil Julian und ich ganz, ganz oft feststellen, wenn wir diesen Podcast machen, dann reden wir ganz oft von Berlin und sagen, ach ja, da ist schon so viel passiert in Berlin ja. und Queerness ist da schon voll angekommen. Wie war das denn zu Zeiten der DDR in Ostberlin? War da ja. auch schon viel mehr möglich als jetzt zum Beispiel in Halle?
2: Ja, da war äh, also so eine Initialzündung auch in Ostberlin, aber auch in der DDR eigentlich, was so angekommen war. Wir konnten ja nur in den äh, in meisten Gebieten der DDR das Westfernsehen empfangen. Also ARD und ZDF konnte empfangen werden. Und da war am 15. Januar 1973 lief in der ARD ähm, der Film von Rosa von Braunheim nicht der homosexuelle Pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Mhm. Und das wurde von Leuten auch geguckt, auch in der DDR. Also ich habe selbst nicht gesehen, da war ich noch zu jung. Und wir durften also in den 70ern noch gar kein Westfernsehen bei mir zu Hause gucken. <lacht> Erst ab 83, mhm. wo ich meine Eltern zufällig entdeckt habe, beim Gong der Tagesschau, wo ich sie erwischt habe. <lacht> und ja, aber das war dann zehn Jahre später. Und äh, da hat sich nach diesem Film, auch in Ostberlin, haben sich schwule Männer zusammengefunden privat und haben gesagt, also wir müssen auch in der DDR für äh, gesellschaftliche Aufklärung Anerkennung uns einsetzen, uns engagieren. Und die haben in Ostberlin 1973 eine homosexuelle Interessengemeinschaft äh, in Ostberlin gegründet.
1: Das klingt jetzt, als sei da wahnsinnig viel entstanden und so ganz viel Energie, Nein. auch gerade in Ostberlin. Bist du dann da mal hingefahren und hast dir da so ein bisschen die Energie homosexuelle <lacht> Luftspur. Später, Geruch. später,
2: dann Ende der 80er, wo ich dann äh, wusste, dass es in Ostberlin die Disco, also heute würde meine queere Disco sagen, die queere Disco in der DDR, das war die Busche in der Buschallee in Ostberlin. Da bin ich dann mehrmals auch hingefahren und äh, 1988, ich war da in der Disco, äh, habe ich von hinten einen Klaps auf den Rücken bekommen und äh, da war es jemand von me meiner Armeeeinheit, wo ich es nicht wusste. Ja, witzig. So, was <lacht> so sieht man sich wieder. Halt vor. So sieht man sich wieder, genau.
1: Spannend, dass du die Buschallee ansprichst. Ich habe nämlich eine Person kennengelernt, die tatsächlich diese Buschallee mitorganisiert hat. Das ist Christiane. Und äh, Christiane habe ich kennengelernt über den Film Uferfrauen. Eine absolute Empfehlung. Guckt euch diesen Film an. Da geht es um lesbische Frauen in der DDR. Und was ich so spannend fand, war, dass Christiane in Ostberlin zu Zeiten der DDR super viel für Queers aufgebaut hat. Ähm, ich habe mit Christiane telefoniert, entschuldigt ein bisschen die Tonquali. Wir haben nämlich das Interview am Telefon geführt. Und Christiane hat angefangen, als sie das Ganze gemacht hat, erstmal nicht für sich, sondern für ihren Bruder. Da hat sie so einen Sonntagskaffee gemacht, also so eine Art Kaffeekränzchen. Sie hat nämlich mitbekommen, dass ihr Bruder schwul ist und er kannte jetzt keine anderen schwulen Personen und war so ein bisschen einsam, meinte sie. Und Christiane hat sich für ihren Bruder ziemlich in Gefahr gebracht und hat sich überlegt, wie kann ich meinen Bruder am besten verkuppeln.
3: Also ich habe kleine Zettels gebastelt, wo meine Adresse drauf stand. Und dass es Sonntag Westcafé gibt und ich lade dich ein einfach mal so. Und Schönhauser-Leder, ja habe die Klappe für Männer. Und da habe ich mich hingestellt und habe diese Zettel verteilt. Und wusste gar ja nicht, ob der Schwul ist und oder der auch schwul oder nicht schwul ist. Ich habe die einfach verteilt, ja. Ja, und dann war dieser Sonntag da und da kamen auch viele und hatten sich auch gefreut, dass er den Westkaffee gehabt hat. Heute noch nicht kamen die wegen dem Westkaffee, oder? Vielleicht sind sie wegen deinem Westkaffee schwul geworden. <lacht> Wer weiß. Das finde ich so eine so ne richtig
1: coole Idee, dass du für deinen Bruder losgehst zu einer Klappe und sagst, hey, irgendwie hätte ich Bock, dass der Leute kennenlernt und deswegen ja, hast du das alles in die Hand genommen. Darauf gab es Gefängnis, das war der Paragraph 217, also kurz Zusammenrottung und da steht zum Beispiel ein Absatz zwei, wer eine Zusammenrottung organisiert oder anführt.
3: Wer kann rät. mit Strafe rechnen, aber da, jetzt habe ich gar ja nicht gedacht. Ja, da hat man nicht so gedacht, also, dass die DDR nur <lacht> was Negatives ist. Sondern du hattest so ein,
1: so ein Grundvertrauen und hast das alles ja. gemacht und wenn ich heute an so queere Treffen denke oder so, dann ist es oft ganz, ganz bunt und ganz laut. Und du hattest auch so eine Art Club in der Buschallee und ich habe mir das mal angeguckt auf der Karte. Also wenn ihr Berlin kennt, da ist Weißensee oben rechts, so nordöstlich und da in der Nähe ist die Buschallee. Was war das für ein Ort? Also rauschende Feste,
3: wirklich. Also toll, das hat sich dann so gut rumgesprochen. Und äh, die Stadtsicherheit, äh, die hat uns natürlich auch belästigt. Klar, irgendwann kommt das ja raus. Und die waren aber wiederum zufrieden, dass das außerhalb war und nicht in der City. Mhm. Dass
1: die Staatssicherheit sich denkt, gut, wir wissen dann wenigstens, die sind alle an einem Ort. Also die machen mhm. nicht woanders irgendwo Stress, sondern mhm. da haben wir sie unter Kontrolle. ne? Aber trotzdem hat dich die Staatssicherheit mal gecatcht sozusagen. Bis ja, mehrfach.
3: Mehrfach. Ja,
1: und im Film erzählst du auch von so einer Todesfahrt, ne?
3: Naja, sie haben mich ja öfters mal abgeholt und wollten mich ausfragen. Und dann war immer ein guter Polizist sozusagen und ein böser. Der Böse hatte einen Anzug an und der Gute hatte so eine Lederjacke locker und so. ne. Mhm. Und äh, dann haben sie versucht, mir immer so ein bisschen Angst beizubringen. Ja, und dann haben sie mich abgeholt und waren zu dritt in einem Auto. Meiner Seite war keine Klinke dran. Und äh, ich dachte, ich fahre mich jetzt nach Hause oder so. ne, Nichts. Die sind direkt mit mir außerhalb von Berlin gefahren, in den Wald drin. Und als ich dachte, oh, jetzt hat meine letzte Stunde geschlagen. Dann haben die, sind die abgebogen und sind raus aus dem Wald und haben mich nach Hause gefahren. War das richtig so Todesangst und habe auch wirklich äh, gekämpft um mein Leben.
0: Boah, was für eine coole Frau diese Christiane. Ich habe sie jetzt schon ins Herz geschlossen, was die damals auch riskiert hat für die Community, für ihren Bruder eigentlich ja, Letzt. So dieser Auslöser. Und ganz ehrlich, ich wäre so gerne auf einer dieser Partys in der Buschallee gewesen. Das war hu, sehr intensiv. Ähm,
1: ich habe mich auch schwer verliebt in Christiane.
0: Verständlich. Aber wenn ich das jetzt hier so richtig verstanden habe, so generell durfte man ja eigentlich nicht so größere Treffen, also diese Zusammenrottungen, wie es jetzt auch schon genannt wurde, organisieren.
2: Ihr müsst wissen, dass, dass es außerhalb der Kirche, wo sich dann also wenn der der Staat hat bis 1987 nicht äh, zugelassen, dass ähm, homosexuelle Menschen sich in, in Vereinigungen, äh, in Organisationen, in, in Initiativen auch sich treffen, offiziell treffen. Das war also nicht erlaubt bis bis 1987. Dann haben Menschen gesagt, okay, treffen wir uns an den Orten, wo es erlaubt ist, und das war die Kirche. Ähm, also bei uns in Halle war es ein äh, Arbeitskreis Homosexualität bei der Evangelischen Stadtmission und äh, da waren auch viele äh, Nicht-Christinnen Christen mit dabei bei diesem Arbeitskreis.
0: Jetzt hast du die Kirchen ins Spiel gebracht und für queere Leute aus dem Hier und Jetzt klingt das jetzt erstmal total schräg, weil ja. äh, Kirche und queere Leute, das ist oft ein sehr schwieriges Verhältnis, haben wir auch schon kennengelernt. Dazu muss man aber, glaube ich, an der Stelle erklären, für alle Leute, die die DDR nicht so gut kennen, Kirchen waren damals die einzige Organisation, die nicht von der SED, also von dieser sozialistischen Einheitspartei der DDR gesteuert wurden und vor allem ja die protestantischen Kirchen wurden dann wie so eine Art Schutzzone, also nicht nur für Queerios, sondern allgemein für BürgerrechtlerInnen. Da ist ja ganz viele damals heraus entstanden. Ja. Und du hast jetzt ja. schon angesprochen, da gab es dann eben auch Kirchenangebote bei dir für queere ja. Leute tatsächlich
2: genauso ist es. Ich war bei der Armee und bin in die Kirche gegangen und selbst 1987 bin ich in die evangelische Stadtmission und danach in die Christusgemeinde zur Disco gegangen. Und die Christusgemeinde in Halle war ein Ort, wo gerade die Oppositionsbewegung, also die Umwelt- und Friedensbewegung sich getroffen haben. Und das hat natürlich dem Staat überhaupt nicht gepasst.
1: Ja, das ist ja, ja generell ganz spannend. Also warum wurden denn Queers ausgehorcht? Weil nach dem Gesetz war es doch jetzt so, dass sie eigentlich genauso wie andere Erwachsene auch kein Unterschied Unterschied mehr hatten gesetzlich, ne? Galten die dann ja. irgendwie als systemfeindlich oder wie können wir das verstehen?
2: Naja, aufgrund äh, so sagen, ihrer Homosexualität wurden diese Menschen eher äh, verdächtig, sozusagen so den westlichen Einflüssen äh, zu unterliegen oder dass man da eher äh, Kontakte mit dem Westen, dass man vielleicht sogar aus der DDR raus will, weil man vielleicht nicht offen leben konnte, wie auch immer. Und da, hat, da musste DDR reagieren, weil die Menschen, die lesbisch oder schwul waren, selbstbewusster aufgetreten sind und äh, gesagt haben, wir unterstützen DDR, wir wollen offen leben und ihr müsst uns äh, dafür die Entbedingungen liefern.
1: Für mich klingt das jetzt so ein bisschen nach so einem großen Wir, also als hätten sich alle Menschen aus der Community sozusagen zusammengeschlossen in der DDR. Wie, wie würdest du das sehen? Also haben da alle so Seite an Seite gekämpft, die Schwulen, die Trans, die bisexuellen mm, Menschen, mm, egal mm. welcher Teil du jetzt warst aus der Community? Da
2: gab es durchaus getrennte, also getrennte Aktivitäten auch, aber gefeiert haben wir gemeinsam. Also wenn ich an die Diskotheken in der Christusgemeinde in Halle denke, da war tatsächlich schwule Männer, lesbische Frauen, Transmenschen auch mit dabei. Also wir haben gemeinsam gefeiert, aber getrennt gekämpft. so Und
1: kann man Und hat dann auch der Pfarrer mit mitgetanzt?
2: Sehr unterschiedlich. Also der erste Facher in der Stadtmission, der war uns sehr wohlgesonnen. Der hat eben gesagt, also wenn der Staat euch nicht anerkennen will, wir schaffen euch den Freiraum in der, in der Stadtmission. Und der nächste Facher ab 87, der war dafür bekannt, dass er Vorbehalte gegen homosexuelle Menschen hat. Und der hat das auch verhindert, dass weiter diese Disco in der Stadtmission stattgefunden hat. Also da gab es auch in Kirchen auch eine sehr unterschiedliche aufgestellt.
0: Habt ihr zu der Zeit eigentlich auch was von drüben, wie man da ja immer so gesagt hat, also von den queeren Bewegungen aus Westdeutschland mitbekommen. Da ist in den 80ern ja wahnsinnig viel passiert. Hat euch das inspiriert? Habt ihr euch da, naja, über die Distanz ausgetauscht? Ding da was?
2: Für mich persönlich, aufgrund meiner Armee, habe ich da mich sehr zurückgehalten, was so Kontakte äh, betrifft. Aber ich wusste von dem Arbeitskreis, äh, von dem Leitungskreis dieses Arbeitskreises, haben auch Kontakte äh, zur BRD auch gehabt. Und äh, ich meine, dann wurde auch gesagt: Mensch, ihr wart äh, mit dem Paragraf 151, äh, da hat äh, die Alt-BRD dann auch geguckt: Mensch, also äh, es gibt ja nicht nur Schlechtes, ohr.
0: Und du hast jetzt schon von diesem krassen Schritt gesprochen, dass dieser Paragraf 151 gestrichen wurde und quasi rechtlich das Leben für queere Personen in der DDR auch noch mal freier wurde. Und jetzt kommt aber was Paradoxes. Dann kam ja der Mauerfall und später die Wiedervereinigung. Und mhm. da denken ja jetzt viele, das ist der absolute Befreiungsschlag, so der Aufbruch. Ich bin mir da jetzt aber nicht so sicher, weil wenn wir nach Westdeutschland schauen, da war schwuler Sex ja noch länger strafbar. Nämlich völlig legalisiert wurden homosexuelle Handlungen erst 1994. Und jetzt kommst mhm. du aus dieser... Rechtlich, hm. viel weiteren DDR, hm. in die BRD und plötzlich ist das, was du bist, wieder strafbar. Wie war es hm. denn für dich?
2: Es, es war nicht so. Es gab tatsächlich. Es gab vier Jahre und unterschiedliches Strafrecht. Also in, der, in, der, in den alten Bundesländern galt dieser Paragraph 175 noch, also mit dieser Schutzaltersgrenze 18, und in den neuen, neuen Bundesländern war es 16. Also vier Jahre unterschiedliches Strafrecht noch. Ach,
0: das ist ja spannend. Also was würdest du nur so sagen? Hat sich durch die Wiedervereinigung für die ostdeutsche Queere Gemeinschaft da dann überhaupt was? verändert oder ging es eigentlich so dieser Aufbruchsmoment, den du so kurz vor Mauerfall schon beschrieben hast, ging der einfach weiter?
2: Naja, also wir wollten ja eigentlich äh, die, die Mehrheit in der, in der DDR, wir wollten eigentlich nicht in den Kapitalismus zurück. Also das kann ich wirklich für die Mehrheit so sagen. So Ende 89. Wir wollten eigentlich eine, eine, eine reformierte DDR, eine, eine menschliche der Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit. So.
1: Ich halte für mich so ein bisschen fest, dass die Community in der DDR ziemlich zusammengestanden ist, was das Feiern anging <lacht> ja, <lacht> und ihr ja. da wahnsinnig viel bewegt habt und so die Unterschiede dann in diesen Momenten vielleicht auch zwischen den einzelnen Buchstaben oder so dieser Community jetzt nicht so ja. groß war oder dass ihr die mm, nicht so mm. rausgekehrt habt, weil ihr eben ja so gegen etwas anderes kämpfen musstet bzw. für eure Rechte zusammen eingestanden seid in diesem Rahmen, der euch möglich war im System und dieses System, das sich dann zum Ende hin also wirklich ziemlich geöffnet hat, ne?
0: Ja, ja genau so war's. Ich finde es so spannend, diese Unterschiede zu hören. Auf der einen Seite, also wo es vielleicht auch rechtliche Unterschiede gab, aber dann auch wieder die Gemeinsamkeiten, wo Ost und West so dieses gleiche Aufbruchsmoment in den 80ern hatten, wo diese Bewegungen einfach entstanden sind, die die queeren Bewegungen und da ja für öffentliche und gesellschaftliche Akzeptanz gesorgt haben, dass es letztlich egal, auf welcher Seite der Mauer dann so hochgekommen ist. Und auch dank Leuten wie dir, Arns. Vielen Dank, mhm, dass wir ja, dich dazu ja. ausquetschen konnten hier an der Stelle.
2: Bitteschön. Was ist
0: denn jetzt so die Moral aus der Geschichte, zurückblickend auch gesehen?
2: Dass wir noch längst nicht an einem Punkt erreicht sind, wo jeder Mensch ohne Angst verschieden sein kann. Also, das wollten wir eigentlich. Das war 1990 auch schon unser Ziel, 89, 90. Und das ist bis heute nicht eingelöst. Toleranz und Akzeptanz sind kein Selbstläufer, müssen also immer wieder neu errungen werden. Ja, und deshalb braucht es auch heute queere Organisationen, die gegen diese Tendenzen auch angehen und mit ganz vielen anderen ähm, verbündeten Menschen auch gemeinsam Medien, die Medien wie ihr zum Beispiel sind ganz wichtig.
1: Und du auch, weil du auch vorne mit dabei bist zu beraten und über queeres Leben ja. aufzuklären und sichtbar zu machen. Danke vielmals dafür, Hans.
2: Bitteschön.
0: Ja und nächste Woche freuen wir uns auf eine ganz andere Folge die nicht in die Geschichte schaut, sondern fast eher in unsere, naja, Zukunft, die uns bevorsteht. Nämlich Tod und Trauer werden nächste Woche unser Thema sein und wie die die queere Community beschäftigen und warum wir uns damit auch schon zu Lebzeiten beschäftigen sollten.
1: Wir freuen uns auf euch nächste Woche und sind sonst natürlich auch auf Instagram. Für euch da, at Willkommen im Club heißen wir da. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Redaktion Mila Hahner, Kati Röb, Alex Reinsberg und Jonas Lugibiel. Produktion Hannah Meier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. PULS